0: Podcast antykryzysowy. Dzień dobry, nazywam się Justyna Spolicka i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Tym razem porozmawiamy o społecznej odpowiedzialności biznesu. O tym, jak firmy, korporacje, marki radzą sobie z działaniami prospołecznymi. Czy CSR jest dla firm tylko dodatkiem ocieplającym wizerunek? Czy klienci w ogóle doceniają zaangażowanie społeczne marek? Jaki wpływ na to wszystko miała pandemia? I czy firmy w ogóle myślą teraz o wydatkach na cele społeczne? Czy nie jest to przypadkiem obszar działań, na którym postanowiły zaoszczędzić? O tym wszystkim opowie nam Alicja Cybulska, szefowa strategii Havas Media.
1: Bardzo wiele zależy od tego, w jakiej kategorii i w jakim charakterze marki działają. Myślę, że tak ogólnie rzecz ujmując, możemy podzielić firmy na takie trzy grupy, w zależności od tego, jak bardzo pandemia na nie wpłynęła. Pierwszą grupą są produkty podstawowe, czyli takie jak produkty żywnościowe, sektor spożywczy, usługi finansowe, telekomunikacyjne czy zdrowie. Te firmy tak naprawdę pod wpływem tych obostrzeń, zamknięć w domach musiały popracować nad swoim modelem dystrybucji. De facto musiały zwiększyć dostępność online i to się dzieje, ten proces się w tej chwili dzieje. Drugą grupą są takie kategorie, z których korzystamy okazjonalnie, czyli na przykład alkohol, restauracje, sieci fitness, branża rozrywkowa, czy na przykład odzież. I te kategorie w związku z takim modelem biznesu, jaki sobie wypracowały, na przykład pewnym kontekstem konsumpcji, na przykład to, że piwo pijemy akurat w pubach albo na spotkaniach ze znajomymi, albo podczas oglądania meczu no to w związku z obostrzeniami pandemicznymi pewne z tych nawyków nie były dostępne przez dłuższy czas. W związku z tym te kategorie muszą w pewnym sensie przedefiniować swoją rolę w życiu konsumenta i znaleźć te nowe okazje, te okazje, które również mogą dotyczyć spożywania w domu czy też rozrywki w domu. Byliśmy świadkami tego, jak rozrywka de facto przeniosła się online. Kultura, oferta muzeów, oferta koncertów, to wszystko nagle stało się dostępne online i bardzo chętnie Polacy z tego skorzystali. Nasze badania pokazują, że ponad 30% na początku Polaków w marcu, na początku pandemii już korzystało z takich ofert, a pod koniec czerwca to już było ponad 60% Polaków, którzy z tej oferty skorzystali. Trzecia grupa produktów to są te, które dotyczą konkretnych doświadczeń, czyli np. dobra luksusowe, np. podróże, czyli przewoźnicy, biura podróży czy turystyka, ale też na przykład samochody i mobilność i te kategorie, które są bardzo mocno uzależnione od zapisów prawa, od możliwości działania w tej nowej rzeczywistości muszą niestety czekać i tutaj nie wiemy jakie będą skutki dla nich tej przedłużonej pandemii, nie wiemy także jak rozwinie się w przyszłości ta sytuacja.
0: Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o tej społecznej odpowiedzialności biznesu, to jak to jest z tymi markami? Czy marki, które angażują się społecznie, są lepiej postrzegane przez klientów? Czy klienci w ogóle zauważają takie działania tych firm, marek i zwracają na to uwagę? No i właśnie, czy to się jakoś zmieniło w czasie pandemii?
1: Jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne, my obserwujemy wpływ takich działań na Brand Equity od dłuższego czasu, dlatego że przeprowadzamy już od 10 lat badanie Meaningful Brands, które mierzy bezpośredni wpływ tych benefitów społecznych, makrospołecznych na Brand Equity, Ale także przeprowadziliśmy takie badanie zupełnie unikalne, climate change, które powtórzyliśmy po 10 latach. W 2009 roku była pierwsza fala i obecnie w tym roku powtórzyliśmy ją ponownie. I okazuje się, że zdecydowana większość Polaków, ponad połowa Polaków jest skłonna bardziej kupować marki zaangażowane społecznie niż te, które nie działają na tym polu w ogóle. A ponad 1 trzecia Polaków chętniej zapłaci więcej za takie marki. To co obserwujemy w naszym badaniu Miningful Brands to jest taki fakt, że te marki, które są bliskie respondentom, te marki zdecydowanie w sposób konsekwentny i długofalowy angażują się w działania nie tylko środowiskowe, ale również prospołeczne.
0: Teraz trochę o zaangażowaniu marek. Czy w ogóle jakieś krótkotrwałe akcje, Krótkotrwałe zaangażowanie firm ma sens. Czy firmy powinny się raczej skupić na jakichś takich długofalowych działaniach, na obszarze, które mają zamiar wspierać przez lata, a nie tylko na przykład na jakiejś krótkiej akcji, która jest spowodowana teraz pandemią COVID-19 albo akcji, która chwilowo jest
1: modna? Przed pandemią modnym tematem było środowisko. Zdecydowanie coraz więcej firm angażowało się w takie działania prośrodowiskowe, a to oczywiście wynika z tego, jak bardzo zbudowana jest świadomość takich problemów wśród odbiorców. Zdecydowanie zaniedbanym tematem były tematy społeczne, takie dotyczące rozwiązywania pewnych konkretnych problemów. Nie tylko dzieci, które jednak przyciągają firmy, ale również osób starszych. To, co się dzieje z nimi obecnie w czasie pandemii, tych ośrodkach pomocy jest tego przykładem. Zatem są niewątpliwie działalność społeczna i klimatyczna jest tematem mód. Jest to taka działalność dodatkowa, przynajmniej tak było przed pandemią, bardzo często traktowana jako poboczna od działalności głównej. Grzechem dzisiejszego świata Marek jest krótkoterminowość, czyli ten short termism z angielskiego, a mianowicie myślenie w kontekście jednego dwóch kwartałów półrocza roku. Natomiast Sama sytuacja pandemiczna pokazała, że to właśnie te marki, które inwestują w cele długofalowe, w budowanie wizerunku, w komunikowanie swoich wartości, również poprzez długofalowe i spójne działania prospołeczne i prośrodowiskowe, te marki w czasie pandemii zyskały. Pandemia jako taka jest takim sprawdzianem de facto, ponieważ Konsument jest bardzo mocno zajęty swoimi lękami, jest zajęty swoimi osobistymi problemami, więc mniej uwagi skieruje na działania marek, ale również bardziej emocjonalnie podejmuje decyzje. I obserwujemy to dzisiaj, że wybiera w takim stanie kryzysu te marki, które są mu bliskie, których wartości rozumie, których wizerunek jest dla niego czytelny i które nigdy go nie zawiodły. I nie tylko ta sytuacja w Polsce, ale również analizy, czy też IPA, czy BARKa pokazują, że tak naprawdę długofalowe działania, budowanie wizerunku wpływają na sprzedaż, ale krótkoterminowe działania, promocje sprzedażowe nie wpływają na wizerunek. A zatem priorytetem dla marek powinny być działania długofalowe.
0: No właśnie, wspomniała Pani o tym, że wcześniej firmy skupiały się na takich działaniach prośrodowiskowych, na ochronie środowiska, ekologii. To był taki temat modny i tym marki chętnie się chwaliły, zajmowały. Czy teraz to się zmieniło? To znaczy, czy tak jak Pani wspomniała, teraz zwracamy też uwagę na takie inne działania prospołeczne i zwrócone strony człowieka, ale czy tak już zostanie? Czy firmy nadal będą skupiać się bardziej na jakichś innych potrzebach ludzkich? Czy jednak zostaną przy tej ekologii i ta ekologia będzie takim motywem przewodnim wszystkich działań prospołecznych?
1: To jest bardzo ciekawy aspekt, który Pani poruszyła, ponieważ pandemia, czy kryzys epidemiologiczny jest takim momentem, kiedy wszyscy się uczymy i marki również się uczą, ale również uczą się Polacy, bo w badaniach obserwujemy, że zmieniła się świadomość problemów społecznych wśród Polaków że wcześniej, na przykład przed pandemią, kiedy myśleli o działalnościach dobroczynnych, myśleli głównie o dzieciach chorych. Natomiast to, co działo się w czasie pandemii, czyli ta ilość informacji w mediach dotyczących grup zagrożonych wirusem, spowodowała gwałtowny wzrost świadomości innych problemów, które nas otaczają. Czyli Polacy zaczęli być świadomi tego, że są osoby dorosłe chore, że są osoby samotne, starsze wokół nas, są problemy służby zdrowia, że edukacja wymaga inwestycji i ta rosnąca świadomość w pewnym sensie zapewne pociągnie za sobą działania marek po pandemii. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak bardzo, bo niestety marki działają mocno reaktywnie. Niewiele jest takich marek, które są liderami, które wyprzedzają trendy i na pewno można przewidywać, że wzrośnie ilość zainteresowania, ilość akcji społecznych dotyczących tych grup, które właśnie pandemia odsłoniła Polakom, czyli zarówno wspierania służby zdrowia osób starszych, osób dorosłych, chorych czy edukacji.
0: Czy właśnie teraz firmy w ogóle myślą o takich wydatkach na cele społeczne czy to na chwilę zamarło? Czy nie jest to obszar działań, na którym teraz marki po prostu
1: postanowiły zaoszczędzić? W tej chwili połowa tego roku to jest tak naprawdę kryzys i de facto są to takie właśnie działania ad hoc, które mają w jakiś sposób odpowiedzieć na problem z samą dystrybucją, z działaniem rynku i tym podobne i obserwujemy bardzo silne inwestycje marek, działania wspierające problemy związane z wirusem, bo zarówno telekomunikacja bardzo mocno w tym zakresie nie tylko działa, czyli wspiera swoich klientów dodatkowymi pakietami internetu, ale również komunikuje to w mediach. Zatem w tej chwili nie jest to taka sytuacja, która może pozwalać przewidywać, co będzie dalej. Natomiast niewątpliwie widzę, również nasze badania to pokazują, że marki zaczynają doceniać ten aspekt aktywizmu, ten aspekt działań rzeczywiście lokalnych i takich bardziej skierowanych na prawdziwe potrzeby społeczności, małych społeczności. Bardzo byłoby wskazane, gdyby również zwróciły uwagę na ten fakt, że żeby nie tylko działać w zakresie komunikacji i budowania świadomości tych problemów, ale również w zakresie realnego rozwiązywania tych problemów, czyli generalnie działały w kierunku zmniejszania zakresu tych problemów. Ponieważ w badaniu Meaningful Brands my widzimy, że Polacy oczekują, 70% Polaków oczekuje od marek rozwiązywania realnych problemów społecznych. Oczekiwania od marek są większe niż od rządu i agent rządowych na to marki na pewno powinny odpowiedzieć.
0: Czego od różnych marek, od różnych firm, globalnych koncernów oczekują konsumenci teraz? Jakiego wsparcia i jakiego zaangażowania społecznego? Co chcielibyśmy, żeby te marki robiły? I nie tylko teraz, ale nie tylko
1: teraz. Po prostu jakich działań prospołecznych? Generalnie z badania Meaningful Brands wynika, że największym benefitem, najważniejszym benefitem, jakie marka może dostarczyć człowiekowi jest ułatwianie życia. A zatem trudno jest mówić o pewnych kategoriach oczekiwań. Generalnie konsument chce, żeby marka rozwiązywała jego problemy i najbardziej oczekuje rozwiązywania tych problemów, które go bezpośrednio otaczają, czyli takich działań, które rozwiążą również lokalne problemy wokół ludzi. Niewątpliwie bardzo wysokie oczekiwania dotyczą działań prośrodowiskowych, dlatego że według naszego badania Climate Change postrzegamy bardzo wiele kategorii produktowych jako ogromnie szkodliwych dla środowiska. Natomiast rośnie, szczególnie w tym momencie pandemii, w tym momencie takiego ogromnego lęku, gdzie ponad 80% Polaków obawia się o swoje zdrowie i wydolność służby zdrowia, rośnie ogromnie oczekiwanie również odnośnie działań społecznych, odnośnie bycia odpowiedzialnym obywatelem tego świata.
0: W takim razie pokażmy drugą stronę. Co najbardziej drażni klientów? Jakie działania
1: firm, marek są tymi najmniej pożądanymi? Niewątpliwie brak spójności i brak efektywności. Obserwujemy bardzo duże negatywne reakcje na działania marek, które są, jak to się nazywa z angielska, washing, czyli są to działania pozorne. Są to działania, które mają nadążać za pewną modą na aktywizm, czy na prospołeczność, czy CSR ale nie są spójne z wartościami marki, nie są konsekwentnie kierowane na ten rynek przez długie lata, tylko są w pewnym sensie chaotycznie adresowane w krótkoterminowym czasie. Niewątpliwie konsumenci, ludzie dzisiaj są już bardzo mocno wyedukowani w zasadach marketingu i doskonale rozumieją, jeżeli intencje nie są czyste. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na liderów takich zmian, na przykład jesteśmy dumni pracując dla Lidla, który jest liderem zmian prośrodowiskowych, prospołecznych na rynku handlu detalicznego. I ten lider poprzez swoje działania od 2011 roku, które rzeczywiście adresuje w swoich akcjach, które widać również w doborze asortymentu, we wspieraniu własnych pracowników, tą spójność działań, na tych wszystkich polach jest doceniona przez klientów w taki sposób, że marka Lidl w ostatniej fali w 2019 roku badania meaningful brands jest najbardziej meaningful, czyli ma najwyższe przywiązanie klientów, najwyższe zaufanie klientów w większości Polaków. I to pokazuje, że działania krótkoterminowe są krótkoterminowe. W momencie niekryzysowym możemy sobie pozwolić na zignorowanie pewnych ważnych, z perspektywy marek działań, czyli na przykład prospołecznych czy makroekonomicznych, ale w momencie, gdy przychodzi kryzys, niestety marka musi za nie zapłacić. Takie myślenie krótkoterminowe jako o działalnościach CSR-owych, jako pewnej akcji marketingowej, niestety źle się dla marek kończy. Jest zweryfikowane przez konsumentów, szczególnie w czasie kryzysu.
0: Jakie wyzwania w takim razie stoją teraz czy staną przed skuteczną działalnością CSR-ową
1: w najbliższym czasie? Wyzwania są o tyle ogromne, że marki w samej pandemii muszą de facto przedefiniować również swoją podstawową działalność, swój model biznesowy. W związku z tym dużym wyzwaniem jest wyważenie, znalezienie czasu, znalezienie przestrzeni i funduszy na te działania również CSR-owe w momencie, kiedy większość marek jest niepewna swojego losu w najbliższych miesiącach, w najbliższym półroczu. Nie wiemy, czy pandemia rozwinie się ponownie jesienią, tak jak niektórzy naukowcy przewidują, czy nie. I to jest chyba takie ogromne wyzwanie, żeby nie zapomnieć o tej części działalności, nie zapomnieć o pewnych wartościach, które za firmą stoją, o pewnym wizerunku decydentów w markach, osób, które mają wizję na temat tego, jaką rolę marka, ma pełnić w naszym społeczeństwie, w naszym kraju, w długim terminie. Niezgubienie tej wizji, bycie spójnym w tych działaniach, to jest największe wyzwanie, myślę, dzisiejszego czasu.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Alicja Cybulska, szefowa strategii Havas Media. Bardzo dziękuję pani Alicja za rozmowę. Bardzo dziękuję również. To już wszystko na dziś. Sposzymy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. A wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie www.pbp. ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.